0: El siguiente programa contiene leyes explícitas, finamente diseñadas para liberar sus oídos del prejuicio, el silencio en los pasillos, las prohibiciones callejeras y la ineptitud de algunos políticos. Disfrute su transmisión y pare de marginar.
1: Radio Unam presenta Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian.
0: Con esto empieza sin margen el día de hoy. ¿Por qué no escuchar un poco de The Clash para animarnos en tiempos difíciles? Pero sobre todo para celebrar que, bueno, ahora sí la ley ganó. Pero, pero, ¿qué ley ganó? No, no, esta no es la ley de Declash y, y estas leyes que se aprueban en la nueva Constitución de la Ciudad de México dan muchísimo de qué hablar. La discusión de las leyes de la Ciudad de México terminó hace unos días y hoy comienza otra y es cómo van a operar, qué va a pasar con nuestra ciudad, ¿seguimos teniendo este refugio en la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal, o qué tenemos y cómo lo vamos a discutir aquí en Sin Margen? Les damos la bienvenida a todas las malas conductas que nos escuchan a las 12 de la tarde con cinco minutos de este jueves 2 de febrero. Sí, nosotros también ya comimos tamales aquí en Radio UNAM, ya nos atragantamos, ya se nos fueron chuecos y los disfrutamos muchísimo. esperemos que estén disfrutando mucho su día y que tengamos respuestas inteligentes a la violencia, respuestas inteligentes al odio. Lo hemos dicho muchas veces aquí somos irreverentes, pero somos inteligentes y que el conocimiento sea el que gane en todas estas discusiones. Estamos muy contentos esta mañana porque queremos contarles que el primer programa que tuvimos de sin margen eh, hablaba precisamente de esto del matrimonio igualitario y de qué iba a pasar en la Ciudad de México y nuestra primera invitada fue Lolkin Castañeda a quien nosotros además de que queremos muchísimo y la consideramos familia de de sin margen le preguntamos muchas cosas de qué iba a pasar con esta constitución y le dijimos y ahora qué y ahora para dónde ¿Y, ¿Y qué creen? Pues no nos dejó decepcionados esta discusión. Hay muchos temas que hablar. La, la interrupción legal del embarazo es uno, la legalización de la marihuana con uso medicinal es otro. Bueno, ¿qué les digo? La eutanasia, el matrimonio igualitario. Hay tanto de qué hablar. Y tampoco tiempo, porque nada más tenemos una hora. Así que vamos a lo que vamos. en Castañeda nos acompaña esta mañana. Tenemos muchísima música y tenemos una palabra del día con la que tenemos que arrancar, porque sabemos que a muchos nos gusta romper las reglas. Pero para romperlas hay que conocerlas. Y, y si no se deben romper porque están buenas, pues no hay que romperlas. A ver, ¿qué, qué, ¿qué pasa con el glosario desmitificador el día de hoy? Échemelo, por favor.
1: Desmitificador Letra C Hoy llegamos a una palabra que está presente en el imaginario escolar desde que somos niños Un término cuya misión es delimitar los derechos y obligaciones de cada ciudadano Pero que por desgracia ha sido objeto de incontables violaciones en sus casi 100 años de vida ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra Constitución? Tal vez imaginas a don Venustiano Carranza firmando un libro dorado, o bien recuerdas los homenajes de los lunes en el patio de la escuela. Lo cierto es que Constitución es algo más que un amparo. ¿Verdad, señor Larregui? Y
2: para mí es un anticonstitucional
3: que te paren caminando. Si uno ya no puede caminar en la calle, es anticonstitucional y es un pinche fascismo. Piché, brad, sigues puta madre.
1: Constitución es la ley fundamental de un Estado. Es el órgano que regula los derechos, obligaciones y las libertades a las que tienen derecho los ciudadanos. Es también una palabra que significa organización, establecimiento o reagrupación de distintos cuerpos que se vuelven uno solo. Como engranes trabajando armoniosamente para mover un reloj. En los últimos tiempos se ha suscitado la incógnita sobre si debe o no regularse la Carta Magna. A tiempos cambiantes, leyes adaptables, rezan algunos, como los integrantes del Frente Nacional por la Familia. Quienes piden que el artículo cuarto sea modificado para que la mujer sea quien proteja y organice lo concerniente a la familia. Ay, ¿Qué tal?
3: Y a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no dice la changa. A cholo de este por ocho en chifla pasa la pacha Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira, rifan y balan, chuna una chela, y chance se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' Chan.
0: Usted sabe cómo se presenta Lolkin Castañeda, porque si no lo sabes porque no ha revisado su blog y no estuvo escuchando Sin Margen desde el principio de los tiempos cuando Lolkin Castañeda se presentó y nos contó por qué nuestra ciudad es un refugio cultural, es un refugio de diversidad y de muchas otras cosas. Ella se presenta a sí misma como lesbiana, feminista y defensora de los derechos humanos y queridísima Lolkin Castañeda, eres todas esas cosas y mucho más. Queremos agradecerte aquí en, en Sin Margen y en Radio Nam por haber defendido en, en un espacio tan importante como la Asamblea Constituyente, los derechos de muchas minorías que estamos buscando una entrada de una u otra manera, pues bienvenida al programa. Muchas una
4: gracias, gracias por invitarme siempre y la verdad es que es un espacio de, de diálogo, de construcción, es un espacio inteligente y agradezco mucho este, este, esta oportunidad.
0: Te queremos, Lolkin, y las malas conductas te quieren, pero a ver, en, entremos, <risa> entremos al tema. La discusión de, de la Asamblea Constituyente como tal ya terminó. Este proceso que fue largo, que fue eh, difícil en algunos momentos, eh, llegó a, un, a una conclusión muy interesante. Hay muchas cosas que preguntar. A mí, de entrada, me gustaría eh, preguntarte cómo fue este proceso... ¿Qué, ¿Qué temas son los que más llamaron la atención en esta, en esta discusión y, y con qué nos quedamos? ¿Y ahora para dónde? Bueno, claro. qué tantas preguntas te acabo de soltar, ¿verdad? Claro, Pero, claro. claro
4: bueno, mira, te cuento que eh, en efecto ya el proceso de la Constitución quedó listo. listísimo. ¿no? El 31 fue eh, pues ya concluida la Constitución, tenemos 76 artículos, eh, que hablan acerca de eh, una sociedad progresista, una sociedad sí. eh, eh, que aspira a la igualdad, que aspira a la democracia, a la pluralidad, que respeta y garantiza los derechos humanos como el eje central, pero que además promueve, por ejemplo, la participación ciudadana, claro. la democracia participativa, que le dice no a aquellos políticos gandallas que vienen a hablar de promesas que luego simplemente sí. no sostienen y que eh, tendremos revocación de mandato, tendremos eh, leyes contra la corrupción, el derecho al buen gobierno, eh, en fin, es, es, una, es una constitución muy ambiciosa que me parece que pone un estándar de, de vida eh, muy alto eh, y que sin duda va a ser un referente a nivel nacional e internacional para otros modelos constitucionales. Yo, por supuesto, que lo, yo tengo un año en esta constitución. Justamente hace un año el, el jefe de gobierno me invitaba a formar parte del grupo redactor uh -huh. y bueno, comenzaba toda esta aventura de... Eh, Colocar, por supuesto, desde nuestras diferencias, uh -huh. esos temas de los que antes no se hablaba, ¿no? ¿Y por qué era tan importante hablar específicamente de lesbianas, de gays en la Constitución, de personas transexuales, transgénero? ¿Por qué era tan importante, por ejemplo, mencionar a las personas afromexicanas y reconocer su aportación sí, a la supuesto. cultura, eh, a las personas con discapacidad, eh, las niñas, niños y jóvenes como titulares de derechos, como, como, como dueños de eh, un conocimiento que es digno de ser escuchado, eh, por supuesto las personas mayores, en fin, era ir hablando específicamente de cada una de esas diferencias es. para entender la problemática y reconocerla con derechos. ¿No? Entonces, bueno, para mí ha sido gran una gran aventura de vida, para mí ha sido una enorme responsabilidad porque en realidad no, no se puede estar en un, en un puesto de representación sin escuchar a la gente. Entonces, a mí me tocó, bueno, desde ir a buscar a las organizaciones, llamarles a los liderazgos, encontrarme con la academia, hacernos y hacernos preguntas, eh, ensayar redacciones, eh, revisar modelos comparativos, qué dice la constitución, qué dicen las leyes en Argentina para personas LGBTI, ¿no? qué pasa en España, cuál es el referente en Suecia, en Sudáfrica, etcétera. ¿Cómo se discute la eutanasia, por ejemplo, Creo que es otro ejemplo, tema? Es uno de los grandes temas, Así ¿no? Es. Este y, y qué pasó, de verdad, en el último momento porque eran de esos temas eh, que ya habían sacado del proyecto de, de dictamen de, de la carta de derechos, ¿no? Entonces, cómo lo construimos y luego esto de lo que tú hablas es cómo nos apropiamos ahora de este, de estos derechos, cómo los vamos a hacer nuestros sí. para ponerlos en práctica, que es todo lo que sigue. O sea, la la, la constitución por sí sola no va a hacer un cambio. Necesitamos conocerla, construir las leyes secundarias, los reglamentos, las políticas públicas, pero también necesitamos como sociedad tener una madurez de eh, organización social, de responsabilidad, ser copartícipes de los procesos deliberativos. En, sí, en, en fin, eh, a veces creemos que solamente dando un like en Facebook... Ya eh, hicimos algo. Ya hicimos algo. Oh, y nombre. Bueno, estratégicamente eso a veces funciona, pero la realidad es en el día a día. Es cómo volteas a ver a tu comunidad uh -huh. y cómo te haces eh, responsable de denunciar cuando estás viendo que asaltan a alguien, en lugar de subir tu vidrio y huir, ¿no? Entonces esos son los cambios que que nuestra sociedad demanda para que impacten realmente a la a la cultura sí. y haya una modificación y haya un bienestar social.
0: Hay, hay algo que me interesa mucho y va, va, vamos, ahora sí que vámonos por partes, vamos desde el principio, y es este asunto del fuero que lo acabas de mencionar y... A mí me impresionó mucho. Creo que ninguno de los que estamos aquí esperábamos que esto fuera a ocurrir, eh, el asunto de la revocación de mandato y de no al fuero. Eh, en realidad, hace un rato estábamos hablando con Alejandro Chanona y él nos decía esta es una de las cosas más importantes que, promue que promueve esta constitución. Sin duda. Y yo me pregunto, algo tan importante como esto, ¿cómo convive con la constitución que tenemos en el país? Que es una constitución que muchos dicen... Le faltan muchas cosas, habrá que modificarla. Ahora que tenemos el modelo de la Constitución de la Ciudad de México, hay que repensar este otro. Pasan todas las leyes que se construyen ¿Pueden convivir con esta constitución o hay frenos? Por ejemplo, el caso de la
4: legalización de la marihuana, ¿no? Que decían,
0: eh, no se ha discutido en la otra constitución. Entonces, ¿qué
4: onda? Claro. claro. Mira, en realidad, eh, todos los derechos que hemos ido garantizando en esta constitución están eh, medidos a partir de la constitución federal. Es uh -huh. decir, no podemos eh, ir en contra de la constitución federal, pero sí podemos avanzarla. Sí podemos rebasarla, sí podemos eh, enunciar cosas que allá no están. Y recordemos que la Constitución Federal tiene 100 años de, crear, eh, de creada y que ha sido modificada por pedacitos, ¿no? Párrafo segundo y le enmiendas algo, pero no ha sido repensada en términos de cuál es esta sí. sociedad, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo del fuero me parece que es un tema muy importante. Importantísimo. ¿eh? porque en realidad eh, la sociedad está fastidiada del abuso de poder, ¿no? Está fastidiada de que estos cargos públicos de la administración pública sean entendidos como privilegios para eh, para agandallarse, ¿no?, para administrar los bienes públicos como si fueran bienes personales. Entonces, hacer licitaciones fantasmas, eh, destinarse recursos, eh, desviar partidas, desaparecer programas, etcétera. Todo esto que de manera muy reciente hemos podido comenzar a documentar. También sí. eso es cierto. Imagínate el escándalo de Duarte en Veracruz, pero imagínate también que es uno... De tantos de los muchos, que exacto. no conocemos y que jamás sabremos qué sucedió, por ejemplo, en el en el, en el el periodo de, de José López Portillo, ¿no? En donde yeah. había un claro desvío de recursos, este el negro durazo a la cabeza de la policía, en fin, eso no está documentado. Ahora sí. Y ahora sí tenemos mecanismos, la ciudadanía, no solamente para denunciarlo, sino también para exigir que se haga justicia. Entonces, el, el terminar con el fuero es justamente esta posibilidad de decirle a la gente a la que elegimos que está ahí para trabajar para por el bien común y que eh, estos eh, pues eh, privilegios de los que pretenden servirse no van a poder seguir siendo. ¿no? Que justamente eh, hay una protección que debe seguir sucediendo eh, y es una protección claro. a quienes legislan por sus dichos, es decir, nadie puede llamar a cuentas por los dichos a quienes están haciendo las leyes. Es. Y ese era el principal sentido de, eh, de esta inmunidad parlamentaria, que luego se ha convertido en, en una pues en una gandalle para estacionarte en un lugar prohibido, darte la vuelta, este... Eh, en lugar prohibido, eh, sí, en fin, eh, eh,
0: germina la corrupción, robar,
4: hacer, o sea, la dip, la chapo diputada, este, ¿no? Ay. Una serie de temas que son realmente vergonzosos.
0: Vamos a empezar a hablar tanto de las malas noticias como de las buenas noticias. Eh, me parece que hay muchos puntos en esta nueva constitución que, que tienen presente el auditorio de Sin margen a los que nos escuchan muy contentos, y uno de ellos fue el primero del que hablábamos, que era el matrimonio igualitario. Hay un una canción que les queremos dedicar a todos los que nos escuchan porque si usted es hombre y se quiere casar con un hombre, si usted es mujer se quiere casar con una mujer, si usted es mujer se quiere casar con un hombre y si usted es una mala conducta y se quiere casar conmigo, mejor escuche a Mica y disfrute un ratito de Sin Margen.
1: I wanna talk to you. Little Freddy
3: mm -hmm. I've got it to
1: Gen. Clásicamente, lésbico, gay, bisexual, transexual, de género, ponca, andrógino, equitativo, intercultural, marginado, intersexual... ¡Ah! ¡Plural! Y ni tan clásicamente,
0: es, es, es plural, ¿no? Le gusta le gusta de todo un poco a Sin Margen. Y como le gusta de todo un poco a Sin Margen, queremos que nos escriban a arroba bajo unam para que entre todos vayamos haciendo esta conversación y los mencionamos a ustedes, queridas malas conductas, porque lo que hablábamos Lolkin, Castañeda y yo fuera del aire, era que todas estas leyes que tenemos aquí enfrente y que ya están y que a partir de septiembre de 2018 vamos a ver eh, cómo, cómo se manifiesta y qué es lo que ocurre, y eso luego lo ver. Vamos a discutir, querida Lolkin, si nosotros no participamos y si nosotros no somos activos con ellas, de nada nos van a servir. Eh, hablando, por ejemplo, de revocación de mandato, si nosotros no votamos este tipo de cosas, eh, sucede lo mismo y la abstención ha generado un fenómeno espeluznante en México y en otros países de que se acaban tomando decisiones que a nadie le gustaron, ¿no? Como el caso podríamos hablar del Brexit, podríamos hablar de la paz en Colombia, podríamos hablar eh, de la mis de la del mismo triunfo de Donald Trump en algunos casos y hablamos de lo que ocurre aquí aquí en la Constitución y, y bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa si nosotros no nos integramos a un proceso como este Lolkin?
4: Bueno, en realidad eh, me, a mí me, me gusta mucho cómo quedó red adaptar la constitución sí. porque es el reflejo de esta pluralidad es decir en este proyecto participamos sociedad civil sí. eh, la academia <coughs> eh, partidos políticos instituciones públicas sí. eh, incluso hubo una eh, participación muy nutrida eh, de gente por redes sociales no a partir de las eh, propuestas de change y demás y entonces eso es lo que te permite a ti abrir la discusión y hacerla mucho más amplia uh -huh. para entenderla no solamente a partir de los partidos políticos, que a veces tienen agendas cerradas y mecanismos de decisión eh, que no necesariamente son, eh, en todos los casos, plurales y democráticas. Entonces, estos temas que podemos ver, que podrían ser eh, fuero, revocación, democracia participativa, plebiscito, referéndum, es esta mezcla de academia con sociedad civil eh, exigiéndoles una agenda pública a los partidos eh, de mayor cobertura, ¿no? Y tenemos como resultado esta Constitución de la Ciudad de México... Claro en donde va a ser determinante que la gente la conozca, se apropie, la use, porque las leyes, por muy bien redactadas que estén, pues la verdad es que si la gente no sale a participar, no sale a votar, no se involucra, no le exige cuentas a quien le representa, nada va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a seguir teniendo charlas de café en donde digan, es que siempre es lo mismo, todos son corruptos, bueno, pero ¿y tú qué has hecho?, ¿O tú? qué hemos hecho en conjunto? Claro, ¿no? y, y de pronto es, no, pues nada, ¿no? Este, Precisamente, Lolkin, y
0: hablando de la participación de la sociedad civil, eh, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Rodrigo Guerrero. Rodrigo es abogado y es académico de la UNAM. Eh, nos da muchísimo gusto saludarte, Rodrigo, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por por la invitación vía Remota. Y saludo al, al auditorio y saludo también a... A los invitados, veo que está ahí la diputada Lol Kim
0: Na, Nada más y nada menos, querida.
4: Rodrigo, bien. muy buen gusto día. Lol. Igualmente, un abrazo, querido
2: Rodrigo. Bueno, y gusto en saludarlos a todos y precisamente sí, la participación ciudadana que fue un, una grata sorpresa en este proceso de la Asamblea Constituyente, en donde nos dieron la oportunidad de presentar iniciativa ciudadana. Ahí déjenme, les platico. A ver cómo eres. estuvo, sí. Sí, les platico de manera general. Lanza la convocatoria vemos con, con agrado que sí que se dan esta oportunidad de iniciativas ciudadanas y varios de los ejercicios que estuvimos haciendo, de hecho yo les dije a mis alumnos de la Facultad de Derecho, les ofrezco medio punto sobre examen si presentan una iniciativa y de hecho se presentaron alrededor de 25 iniciativas por parte de mis alumnos. Yo hice lo propio y presenté dos. Eh, el ejercicio fue interesante porque no solo se presentaron iniciativas, sino que además de presentarse, nos dieron la oportunidad de ir a exponerlas a las diferentes comisiones.
0: ¿Y qué pasó después? ¿Cómo, cómo, cómo fue la respuesta de, de los diputados, así como la, la respuesta de Lolkin Castañeda y de los que estaban del otro lado? ¿Cómo fue la interacción?
2: Mire, les voy a, a dar dos experiencias que tuve de las dos iniciativas. A ver. La primera es positiva y la segunda es negativa. Venga. La primera. La primera fue muy muy grata porque me recibieron un buen número de diputados constituyentes en la comisión de alcaldías Uh -huh. eh, expuse de manera general el, el tema eh, lo se entendió bastante bien en relación al número de concejales que se tendrían por demarcación territorial eh, la verdad es que de esa salimos bastante, bastante contentos y la segunda no fue tan grata esta fue en la comisión de democracia si no me equivoco y de hecho fue únicamente un, un diputado el que me recibió uh -huh. de al, no entendía mucho de lo que le estaba hablando yo le estaba hablando de la representación proporcional y los candidatos independientes estaba okay. en el artículo 34 apartado B la posibilidad de candidatos independientes de participar además por RP entonces uh -huh. probablemente algunos de los que hayan presentado iniciativas tuvieron esta grata experiencia de que hayan tenido un buen recibimiento que los hayan escuchado y probablemente a algunos otros les haya tocado como a mí me tocó en una segunda experiencia pero bueno, lo importante es que nos dejaron participar, lo importante es que nos escucharon además.
4: Sí, Rodrigo, este, este proceso de, de participación, la verdad es que a mí me dejó muy contenta porque era abrir las, las puertas para escuchar a la gente, y bueno, si bien ya había un primer borrador de la constitución, eh, Muchos de los temas coincidían en algún sentido con lo que ya estaba redactado, pero muchos también eran totalmente innovadores. Entonces, nos permitían entender cosas que no habían sido planteadas, en las uh -huh. cuales no habíamos eh, eh, hecho una reflexión y nos permitía, por supuesto, enriquecer claro. con esa experiencia. Entonces, estos procesos de audiencia fueron exhaustivos porque recordemos que los tiempos eran muy cerrados y que bueno, pues lamentablemente también hay hay que decirlo quienes eh, siendo asambleístas constituyentes pues no tenían la misma responsabilidad de escuchar a la gente, no entendían, ¿no? Vienen de otros procesos, entonces es como ajá, pues déjalo ahí en el escritorio y yo lo reviso, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, en, en Carta de Derechos me tocó revisar cientos de iniciativas, eh, desmenuzarlas, ver eh, en qué apartados se inscribían, qué aportaciones este eh, incorporaban, si era, por ejemplo, era una iniciativa o era un tema de política pública, una queja, una en fin, en, en qué rango se podía ubicar, y lo que sí encontré... Sin duda, fue mucha mucha ilusión por parte de la gente que había presentado una iniciativa y que se presentaba ahí a defenderla como, como esta incredulidad de... ¿Pero de veras me vas a escuchar? no pues sí. Y yo, sentada desde este lado, no como constituyente, decía... ¡Qué maravilla poder ser quien ahora escucha a la gente! ¿No? porque siempre me he quejado de que no me escuchan. Entonces, por eso, la responsabilidad que yo tenía, pues era así, ¿no? Era, era tratar a la gente justo como yo he aspirado, que siempre nos traten a los movimientos sociales, con esa responsabilidad. Entonces, bueno, pues esto que comenta Rodrigo, pues sí, por supuesto que...
0: No es, es fundamental y me quedo pensando por supuesto en la necesidad de interlocutores, en cómo eh, justamente el divorcio que tenemos actualmente con nuestras autoridades es porque no hay una interlocución y en ese sentido Rodrigo me gustaría eh, preguntarte por supuesto cuál es la responsabilidad de la academia en todo esto y también como sociedad civil ahora que va porque ya nosotros tenemos esta constitución pero era lo que decíamos justo al principio de este segmento, si la academia no se, no se suma y no participa de otra manera pues qué va a pasar.
2: Bueno, nuestra responsabilidad ahora va a ser implementar y difundir la, la reforma constitucional. Bueno, no la reforma, bien, la constitución de la Ciudad de México. Sí. Creo que lo importante sería, primero, que la ciudadanía se apropie de esta constitución, que de hecho, justo en la, en la mañana en mi, en mi clase y en mi posgrado de la facultad, les hablaba de la identidad, de cómo es necesario que los ciudadanos nos sintamos identificados con el propio texto constitucional. Vi que hay un preámbulo, lo cual se me hizo bastante sano, cosa que no tiene nuestra Constitución Federal. Es interesante que ya tengamos un preámbulo en nuestra Constitución. Uh -huh. Es una Constitución que hay cuestiones bastante positivas, otras tantas criticables. Dentro de las positivas veo que, que se encuentra mejor ordenada de lo que se encuentra la Constitución Federal. Bueno, pero dentro de las sí. negativas uh -huh. encontraría que sí abusaron mucho en cuanto al número de apartados. Es decir, trataron de hacer una constitución únicamente de 76 artículos, pero cada artículo con unos 10 apartados aproximadamente. Sí. Entonces, si bien se pudo haber utilizado el concepto de título, capítulo, ningún capítulo, de hecho, tiene secciones, se lo brincaron totalmente, hubieran podido utilizar título, capítulo, sección, y de la sección al artículo, en lugar de brincarse del artículo al apartado. Eso es en cuanto a estructura constitucional.
0: Uh
2: -huh. Ahora, labor como, como academia va a ser va a ser realizar por y participar en la armonización de leyes sí. porque no la constitución no se va a aplicar solita, la constitución se va a aplicar a través de las leyes que emanen de ella misma. Entonces, lo interesante va a ser también precisamente que participemos en la, en la armonización de leyes. Decía López acerca del, del ejercicio democrático. y uh -huh. que en el artículo 34, si no me equivoco, ya incluyen el concepto de parlamento abierto. Entonces sí. sería interesante que este ejercicio de presentar iniciativas pueda ser un ejercicio permanente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la próxima primera legislatura de la Ciudad de México.
0: Querido Rodrigo Guerrero, queremos agradecerte muchísimo por haber charlado con nosotros, por ser nuestra mala conducta del día de hoy y haberle entrado a esta a esta discusión que sin duda nos va a dar todavía mucho de qué hablar y tendremos que, que esperar a ver qué sucede, pero nos encanta que seas nuestro nuestro abogado y observador aquí en Sin Margen. Te mandamos un gran abrazo. Al contrario,
2: un, un gran abrazo al, al público, un gran abrazo, abrazo a ti por haberme dado la oportunidad y un gran abrazo al, al all Kil.
4: Igual para ti, Rodrigo. Nos encontramos pronto. Nos encontramos pronto. Me gusta que aquí en Sin
0: Margen todos nos encontramos y al ratito nos vamos a ir todos juntos a seguir platicando de qué pasa con la Constitución y qué va a pasar. Pero, ¿usted tiene miedo de qué va a pasar? ¿O, o le entusiasma el futuro? Porque ante la incertidumbre, el conocimiento. Así que vámonos con esta canción a continuación. Lo que vamos a escuchar es una canción que, que bueno... Habla, habla un poco de otra parte de la de la constitución que ha dado muchísimo de qué hablar esto es mi cuerpo mis decisiones
5: hey porque ser mujer es una bendición o al menos ese fue lo que nos contaron esta es mi vida mi cuerpo mis decisiones ya basta que pretendan controlar mis acciones no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor. Y la fuerza de una mujer, así que no pretendas que me comprendes si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes Es entre dientes tu inclusión y tu equidad Es solo un lindo discurso y hace hasta que dirás La importancia de la mujer para la sociedad Pero de nueva cuenta solo hay palabras que dará Así ha pasado y han sido muchas las muertas Por abortos clandestinos y a pesar de las protestas Es grande tu ego y más grande tu ignorancia Tu herramienta contra mí es la violencia ya basta de eso, ya basta de esa farsa Así seré yo a quien reprimas de nueva cuenta Tú solo niegas que existe un problema real Porque es más fácil ocultar y callar Por un aborto legal y gratuito Porque no se criminalicen nuestros actos Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Soy decidida a no dejarme de tus leyes Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte De cuando acá tú sabes lo que me conviene Y de cuando acá decidir por mi derecho Tienes derecho a la vida, sí, pero una vida digna Y me siento cuando controlas y me humillas, como siempre, todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta. Ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra.
1: ¿De qué quieres hablar? Estamos en Twitter como arroba sin margen-unam. Ya sabemos
0: de qué quieren hablar. A ver, ahí les va. Vanguardia vieja, voy a leer todas las preguntas. Ahorita nos vamos de una en una con Lolkin para, para que entre todos vayamos haciendo este sin margen. Vanguardia Vieja nos pregunta, ¿los grandes avances de esta Constitución no corren riesgo con las leyes secundarias? Ahí queda y ahorita lo platicamos, que es un poco lo que mencionaba Diego, eh, Sergio, perdón, Rodrigo Guerrero, Diego, Sergio, Rodrigo, todos los guerreros, a todos les mandamos un gran abrazo. Eh, arroba guión nos dice, la Constitución es parte de la lucha de clases por la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias por escribir, arroba guión. Eh, Miguel Mendoza nos pregunta, y esto es algo que creo que nos Preguntamos todos los días y, y no no llegamos a responderlo del todo, pero hay que seguir. Y es que vamos a hacer contra la corrupción y la impunidad. Uf. Y qué vamos a hacer es la pregunta de todos los días. Así es. Armando Aguirre nos dice, ¿dónde puedo conocer el texto aprobado para la Constitución de la Ciudad de México? Y hay muchos otros mensajes que vamos a ir compartiéndolo. ¿Con cuál le quieres entrar? Ahora sí que aquí te los pongo y tú dime bueno, a cuál
4: entramos. Bueno, eh, Armando, eh, en, en Internet está eh, Asamblea Constituyente. Sí. Eh, así la puedes buscar, Asamblea Constituyente, y ahí vas a encontrar todos los artículos aprobados con las fechas, eh, están las versiones estenográficas, en fin, toda la memoria está ahí para que puedas empezar a, a conocer la Constitución y a sumarte a difundirla. Luego... Eh, los grandes avances de esta constitución no corren riesgos con las leyes secundarias, no, al contrario, las leyes secundarias tendrían que eh, ser el, le, la forma de operar estos derechos, de ponerlos en práctica. Y ahí, bueno, pues en riesgo siempre estará en la medida en la que la sociedad civil no esté organizada y no participe de estos procesos, ¿no? En la medida en la que eh, estemos presentes, eh, aportemos, eh, hagamos un seguimiento puntual, pues la realidad es que las cosas van a ir estando ajustadas a las necesidades de la de la sociedad. Eh, la constitución es parte de la lucha de clases por la defensa de nuestros derechos, absolutamente. Y bueno, pues este... Esta constitución refleja justamente esa intención de ir cerrando la brecha entre sí. las distintas clases sociales y eh, realmente hacer una redistribución eh, justa de los de los ingresos, de la pobre de, de la riqueza, generar eh, a partir de la educación, del trabajo, mejores condiciones de vida. ¿Y qué vamos a hacer contra la corrupción y la impunidad? Bueno, pues me parece que tenemos mecanismos eh, suficientes, por ejemplo, para documentar, para eh, pedir eh, vía transparencia eh, que nos rindan cuentas, que nos digan en qué se está invirtiendo los recursos, hacer un acompañamiento, una fiscalía ciudadana que permita ir eh, evidenciando todo esto Ajá. y frente a los casos eh, en los que se pueda suponer corrupción, eh, las denuncias. No hay que guardar silencio, ¿no? Eh, la corrupción en muchos casos eh, la vemos y nos ofende cuando se trata de Duarte, ¿no? Y la vemos poco cuando se trata de... Eh, pasarte un semáforo y pagarle a un policía para que no te infraccione, sí. este, estacionarte en un lugar prohibido, en una rampa para personas con discapacidad y decir, pues es nada más tantito, ¿no? Y eso no nos ofende. Yo creo que el cambio cultural es el que tenemos que hacer todos los días, todas las personas, desde el lugar en el que estamos parados. Y yo me quedo
0: pensando, Loyquín Castañeda, en este asunto de cómo se pueden ir tejiendo las leyes unas con otras y cómo podemos apoyarnos de los distintos aparatos que están surgiendo. Yo, sobre todo pensando en el Sistema Nacional Anticorrupción. Uh -huh. eh, si funciona o no funciona, eso lo vamos a ver claro. y lo vamos a tener que observar. Pero apenas hace unos días ya tenemos a la parte, digamos, de, de los ciudadanos que se integran al Sistema Nacional Anticorrupción, si no me equivoco, en cabeza ya que limpejar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pensando que ya tenemos este comité ciudadano que también eh, se suma a la discusión. ¿Cómo le haremos entonces? ¿Se va, ¿Se va a poder complementar la Constitución de la Ciudad de México con el Sistema Nacional Anticorrupción, eh, con la Constitución que ya tenemos, con, con los distintos eh, con las distintas leyes de los otros estados? ¿Se va a poder ir relacionando todo esto? Sí, tendría que
4: ser un, un eslabón. Que. no Es decir, este por ejemplo, eh, la Constitución de la Ciudad de México no es una serie de temáticas aisladas, sino una y otra va eh, dando paso a un... A, a una sociedad conjunta, uh -huh. ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, del derecho al buen gobierno, sí. que es la antesala de la transparencia, de la rendición de cuentas, pero que también implica eh, la participación democrática, el referéndum, la revocación de mandato, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo. Cómo cada uno de, de estos derechos va a derivar en un mecanismo específico uh -huh. en el cual la sociedad tenga muchos más elementos para eh, exigirle claro. a quienes nos representan realmente una rendición de cuentas. ¿no?
0: Mira, aquí por Twitter nos, nos enviaron una pregunta que me llamó la atención desde hace un rato y era precisamente de lo que no se incluye en la constitución de la Ciudad de México y nos mandan esta imagen precisamente hablando de que no se incluye la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, o bueno, de la Ciudad de México, para iniciar juicio político por violaciones graves a los derechos humanos. Eh, y hay otra otra serie de, de asuntos que quedaron fuera eh, el derecho a una vida digna, que ese es uno, bueno, bueno, ese es uno que podría Podríamos discutir eh, largo y tendido fondo de pensiones y ahorro para personas no asalariadas, ese es otro que quedó fuera. Eh, ¿qué, ¿Por qué quedan fuera ciertas discusiones? o ¿Cómo fue el, el, el proceso en el que deciden dejar algunas de estas fuera de la Constitución?
4: Bueno, en el caso de la Comisión de Derechos uh -huh. Humanos sí se incluyó en el último momento lo del juicio político sí. porque eh, justamente eh, una persona o una institución, en este caso es la Comisión, puede interponer un recurso de juicio político, eh, dada su, su naturaleza. Entonces, al final, logramos colocarlo eh, en el articulado. En el caso de lo de fondo de pensiones para eh, trabajadores no asalariados, bueno, pues no se logró, se sacó del, del, del proyecto, se intentó eh, hacer una, una discusión. Sí. Ahí, bueno, pues de lo que estamos hablando es justamente de eso, de... Cómo algunos temas que en la ciudad eh, tenían un, un cierto avance, uh -huh. eh, quisieron limitarlos para evitar que el día de mañana los exijan en el Estado de México, en Puebla, en Jalisco, Justamente. porque es la Ciudad de México una caja de resonancia en donde los derechos que aquí vamos aprobando impactan al resto de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues hay cosas que, que, que quieren guarecer desde su conservadurismo y que no le quieren apostar realmente a estos temas, ¿no? Entonces fue uno de los, de, de los supuestos... El tema del derecho a la vida digna me parece que es una fábula absurda.
0: Hablemos de que, a, qué significa el derecho a la vida digna para los que nos escuchan y no todavía no tienen muy claro a qué se refiere
4: es este es apartado. El derecho a la vida digna deriva del, del pacto eh, de derechos económicos, sociales y culturales y habla acerca de derechos colectivos. ¿no? el derecho a la vida digna, es decir, que tú tengas la posibilidad de tener educación, uh -huh. condiciones de salud, una vivienda digna, en términos colectivos. Uh -huh. Como el PAN, el PRI y el, y el PES habían intentado colocar el derecho a la vida, es decir, esta definición de en qué momento comienza la vida en el momento uno de la unión de dos células en en el tercer mes en el primer beso acaso no en el primer sueño húmedo dónde comienza la vida pues ha sido toda una discusión, oh, a veces sí. ideológica, a veces religiosa, a veces jurídica. Y a veces no es discusión y es imposición. Así es. ¿Eh? Que eso es otra. Así es. Entonces lo que decían es, eh, garanticemos el derecho a la vida. Pues el derecho a la vida está garantizado. Y esta constitución da muestra justamente de que estamos hablando de eh, 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 una mejor sociedad. como es una sociedad pues con personas vivas. ¿Qué se debe garantizar? Para, eh, eh, en todo caso, si era su preocupación para las mujeres gestantes, por ejemplo, que no las corran cuando son trabajadoras y, y se enteran que están embarazadas. Uh -huh. Si te preocupa la gestación de la mujer, apuéstale a eso. A que no las corran de la escuela, a que no les, a que no les impongan un tratamiento eh, médico ginecológico que ellas no estén dispuestas a consentir. Así es. O sea... Hablemos de las de quién, no de no es el óvulo o el feto el que se embaraza el que se embaraza es la mujer y ella tendría que decidir ¿no? pa
0: parece que nos están leyendo la mente aquí porque ya nos mandaron un mensaje para preguntar en qué queda la discusión de la interrupción legal del embarazo precisamente
4: okay. hablando de esto bueno la interrupción legal del embarazo sigue eh, en la ciudad de méxico bajo los criterios que están que han sido eh, sostenidos por la suprema corte de justicia es decir el, la interrupción legal del embarazo es una realidad eh, dentro de las doce primeras semanas, sin que haya ningún ni, ninguna limitante a la mujer que así lo decida. Y quede muy claro también, esto no obliga a nadie a abortar, pero sí garantiza que la mujer que lo quiera hacer no esté eh, no ponga su vida en riesgo ni su seguridad entonces y, y dices algo
0: importante y es el asunto de que quiera hacerlo así es, no hay una razón para, para quererlo hacer, cada quien tendrá sus propias razones, es sus correcto. propios, sus propias elecciones y eso es algo que se tiene que defender eh, al, me recuerdo perfectamente el primer programa en el que nos acompañaste aquí y, y que tú decías con mucha indignación, yo no entiendo por qué tenemos que seguir discutiendo los derechos humanos, los claro. derechos humanos no están a discusión de nadie, que para mí fue como algo muy impactante para muchos de los que nos escucharon ese día y, y pensando en eso yo me he dado cuenta conforme han pasado los meses y llegamos a enero y no podíamos creer muchas de las cosas que ocurrieron en, en nuestro país y en el mundo, que los derechos humanos, así como los tenemos, nos los pueden quitar. claro Y que sí tenemos que pelear con ellos desde la sociedad civil, desde las leyes y desde, desde todos los espacios posibles. Porque es. sí nos los pueden arrebatar. La, la interrupción legal del embarazo es algo que sí pudo haber estado en riesgo en esta constitución. Sí,
4: desde luego, esa era la intención justo de, de, del PAN, del PRI, del PES, en este sentido, de colocar el derecho a la vida uh -huh. para que luego pudieran promover una acción de inconstitucionalidad y eh, cambiar esos criterios. Entonces, lo que quedó garantizado en la Constitución es el derecho a la libre autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, Ajá. es decir, qué quiere hacer cada persona con su con su cuerpo, ponerse un tatuaje, sí. qué quiere hacer con su cultura, qué, qué, qué quiere hacer con su educación, Así en fin, es. ¿no? poder inventarse cada día para poder vivir en libertad. Y eh, esta, esta intención de haber colocado ahí el derecho a la vida, pues no avanzó, perdieron, no supieron perder, y entonces colocaron nuevamente este tema ya a manera de necedad, en donde estaban los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho a la vida digna, y hablaba del derecho a la vida digna tuya y de tu familia. Ajá. Bueno, pues fueron en contra de eso. Siendo el tema que decían... Eh, proteger, que decían interesarse, al final terminan votando en contra y, y se pierde esta definición del derecho a la vida en, en su primera eh, eh, en su primer numeral y quedan otros dos numerales que sostienen que es la vida digna y bueno, pues cuando termina la votación se hace un silencio eh, tremendo en, en, en la sala de pleno y yo le, les grité, ¿y quién va a festejar que no esté el derecho a la vida digna? ¿Quién lo va a festejar? ¿A quién le hacía daño? Nos fortalecía como sociedad. Y entonces Armando Martínez, de manera muy cínica, me dice, pues es que no está el derecho a la vida. O sea, no alcanza a entender que no entiende, ¿no? Que, eh, que el derecho a la vida está por supuesto que está ahí, está perfectamente garantizado, ¿no? Y de lo que hablamos es de la vida digna, y de quien tenemos que priorizar es de las mujeres para que puedan decidir. Por ello también, por ejemplo, separamos los derechos sexuales de los derechos reproductivos, para dejar eso, de entenderlos eso. como lo sexual es eh, la consecuencia, lo reproductivo es la consecuencia sí o sí, de lo, del ejercicio sexual, no pues la reproducción tendría es que ser margen, una decisión decimos no por favor, claro sí, <risa> tiene que ser una decisión Así ¿no? Es. este y, y una decisión en el mejor de los casos informada consciente responsable y para ello uh -huh. tenemos que fortalecer las políticas públicas ¿no? Hablando de estos temas,
0: a ver si la producción nos quiere echar esta, esta rola que tenemos preparada para antes del fin, porque no hemos hablado de qué pasó con la marihuana, y que ¡Au! todo el mundo dijo, entonces, si ¿sí nos la fumamos o no nos la fumamos? Y en lo que nos contestan, si ya se la fumaron, en su digo, no, o sea, porque pues, no, obviamente los cuatro amparados nos están escuchando, nada más nada más a ellos les estamos preguntando, ya Neto dice que él es uno de los cuatro amparados. A ver, vamos a escuchar esta rola, prende y sorprende de cultura.
3: el futuro y volver hey. Llega el tiempo de retroceder Voy a cantar como cantaba el gato La escuela de Papá y Roy y Prince Jazzbo, DJ Style, el original danzar hey, Ven, venderle bomb, venderle bomb Ven, bomb. ven díale bomb, bomb, díale bomb skin. No puedes negarme que se siente bien Venderle bomb, bomb, bom. bomb Le Digo, saca, prende y sorprende Déjame probar, yo sé que tiene verde Desde acá lo veo casi fosforescente Eso no se pierde aquí ni por accidente, digo saca, aprende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo saca, aprende y sorprende. Nunca hemos ido de seguir la corriente. Deja que el perico de la nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende <risa> en el bomb, ven, bomb Ven, bomb, bomb, bomb skin No pueden negarme que se siente bien Ven, bomb, bomb, el bomb Digo, saca, prende y sorprende Es tiempo de que nos hablemos de frente En Uruguay se sentó un precedente que necesario el cambio es inminente. Y cosa que aprende y sorprende. De esta lucha siempre hemos estado en el frente. Civilizadamente desobediente, Aunque aparentemos ser los locos de siempre. Si
0: sí, ya nos apasionamos y ya los íbamos a dejar aquí este, con la rola Mientras Lolkin Castañeda y una servidora se ponían a echar relajo y a hablar eh, de, de la marihuana, de la no marihuana, de qué discusiones han sido difíciles En la Asamblea Constituyente y de todo lo que sigue eh, Tenemos todavía unos dos, tres minutitos, quizá ya para cerrar y, y porque sabemos que a ver, la discusión de la marihuana quedó en uso medicinal Así es Y ya iremos bien y ya iremos, sí, y ya ya iremos, iremos bien Claro Eso eso no, no va a ser una discusión que termine aquí, por supuesto Pero lo que sí terminó fue la discusión de toda la constitución Y muchos nos preguntaron en redes sociales ¿Por qué hasta septiembre? ¿Por qué vamos a tener que esperar hasta septiembre de 2018? Y si no corre riesgo todo el avance de la constitución pues con unas elecciones que, que también ahí vienen, que hay nanita.
4: Claro, bueno, en realidad la constitución entra en vigor a partir del 5 de, de febrero, febrero que uh -huh. sea, eh, que, que se haga la promulgación. Así es. Y a partir de ese momento eh, comienzan a diseñarse la implementación de y todas hay. estas políticas públicas, ¿no? Entonces, la entrada en vigor será gradual, pero por esta lógica, ¿no? Porque tiene que adecuarse. Eh, al, al sistema político de la ciudad y pues comenzar a modificar yo la verdad debo decir eh, muchas gracias a toda la gente que, que participó, que sumó me parece que es un, un gran resultado el que tenemos pero además tendría que decir que eh, quedan grandes temas en la constitución y que para mucha gente de mis compañeros constituyentes fue tan solo un voto más, un voto ir en contra de algo. Un pleito. Mm, un pleito a favor, un capricho, pero hay para quienes en esto nos iba la vida. Y defender la vida de las personas ha sido eh,
0: muy importante. Para nosotros es un privilegio, Lolquín Castañeda, contar con tu participación. Eres familia de Sin Margen y no podemos... Eh, más que agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros en esta en esta lucha que apenas comienza y que seguiremos todos juntos. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Ya nos vamos, ya nos tenemos que no puede ser que el tiempo se nos voló de esta manera, pero pues pues qué creen que, que este sin margen tuvo dedicatoria y ustedes no lo sabían, pero por ahí dicen que Luis Garza cumplió 17 años y que no, que en la Constitución de, de los derechos de los derechos en la Constitución de la Ciudad de México no se puede votar a los 16, que era otra de las cosas que quedó fuera. Entonces ya de, de, puedes votar en un año, Luis Garza. Muchísimas felicidades. No es cierto, cumple 24. Nos da muchísimo gusto, que es un talentoso músico que trabaja aquí con nosotros. ¿Quién hace sin margen? ¿Ustedes lo saben? Yo se los cuento. Jessica Trejo, Ana Salazar, Ernesto Díaz, Álvaro Gallard Y en los controles técnicos, Arturo González. Eh, Luis Garza, como ya le dijimos, feliz cumpleaños. Aquí también trabaja con nosotros. Somos un equipo pequeño que nos gusta pensar en grande. Y muchísimas gracias por acompañarnos todos los jueves a las 12. Nos escuchamos la próxima semana, síganse portando mal y síganos escribiendo porque estamos muy contentos hoy nos escribieron de a montón, es que lo, Lolkin Castañeda como cómo inspira, y bueno estas discusiones van a seguir aquí, de qué quieren hablar sin margen, guión bajo UNAM esto es Twitter, eh, mi cuenta personal es arroba Iglesias Arvide, por si me quieren decir una que otra blasfemia las recibo con muchísimo gusto yo soy Luisa Iglesias, ella es Lolkin Castañeda, un verdadero honor Lolkin, muchas gracias siempre a hasta la próxima semana, adiós
1: de UNAM presentó Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian